0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Ja, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Lisa und Mira, wir sind Freundinnen und jetzt ja auch mehr oder weniger Kolleginnen. Das ist unser erstes gemeinsames Projekt, dieser kleine Podcast. Wir haben aber beide schon beruflich auch mit dem Reitsport zu tun. Ich, Lisa, bin Moderatorin beim WDR, beim Radio und beim Fernsehen und betreue als Präsenterin den Instagram-Kanal vom WDR, die mit den Pferden.
1: Und ich bin Mira, Influencerin, Studentin und natürlich Reiterin. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mein Wissen und die Begeisterung für die Pferde weiterzugeben. Und genau das wollen wir auch in diesem Podcast tun. In dieser ersten Folge geht es um den perfekten
0: Zeitpunkt fürs Training. Ich bin ja eine total leidenschaftliche Frühaufsteherin geworden. Ich finde es mega gut, direkt morgens in den Tag zu starten und versuche das auch so ein bisschen ähm, aufs Pferd zu übertragen. Der hat tatsächlich, also ich kann mal erstmal, also ich bin einfach morgens sehr fit und mein Pferd ähm, startet auch morgens direkt um sieben mit einer Stunde Führanlage. Das ist jetzt so der neueste Luxus. Mein Pferd ist 19 Jahre alt und die ersten 17 Jahre seines Lebens hatte er diesen Luxus nicht. Da stand er ganz normal in einem ganz einfachen Stall und wurde so gefühlt dreimal die Woche nur von mir geritten. Jetzt hat er einen total geregelten Tag. Der hat morgens Führanlage von sieben bis acht. Dann gibt's es Frühstück, dann reite ich meistens so, äh, was weiß ich, zwei Stunden, nachdem er verdaut hat, so um 10 oder so. Um 12 oder 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Danach macht er Mittagsschlaf. Und dann geht es mhm. nachmittags mit seinem Kumpel Kanan aufs Paddock, beziehungsweise jetzt natürlich auf die Weide, wo, ähm, wo die offen sind. Ja, und dann gibt es abends Abendbrot und das war's. Und ich glaube, das gefällt ihm richtig gut.
1: Na, Ob er seinen geregelten Tagesablauf jetzt so viel besser findet, als die Freiheit von früher. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall super cool, dass ihr das so geregelt habt. So perfekt läuft das bei uns eigentlich nicht. Wir haben keine Führanlage, dafür eine super schöne kleine Anlage. Die Pferde sind den ganzen Tag draußen und ich reite halt meistens entweder morgens oder am späten Nachmittag, damit er eben möglichst viel Zeit draußen hat. Und da variiere ich aber. Aber ich persönlich reite viel lieber morgens. Ich stehe auch gerne morgens auf, einfach weil ich morgens meine Ruhe habe, mehr Zeit fürs Pferd habe und einfach irgendwie so mit was ganz Tollem in den Tag starten kann. Man muss dazu natürlich sagen, wir haben
0: es ja auch, wir haben einfach das Glück, das mit unserem Berufsleben so geil ähm, flexibel zu halten. Also ich bin ja auch selbstständig und kann oftmals das mir so echt so einteilen. Ich glaube, für ganz viele von euch ist es ja auch so, dass ihr irgendwie so einen 9-to-5-Job habt oder zur Schule geht und da geht es ja nun mal nur so. Ne? Da geht einfach nur Nachmittagsreiten. Ähm, und dann ist es egal, ob du morgen Muffel bist oder so ein. So eine Oma wie das wir, die halt einfach um 7 Uhr senkrecht im Bett steht. Nee, beziehungsweise ich stehe gar nicht senkrecht im Bett. Bei mir ist es immer das Gleiche. Ich wache um sechs auf und denke, oh nee, das ist ja viel zu früh. Dann wache ich wieder um 7 auf und dann freue ich mich schon mega auf den Kaffee.
1: Ja, aber ich glaube, nochmal zu den Stoßzeiten zurück, die viele ja nicht umgehen können, dass das echt ein schwieriges Thema ist, gerade in größeren Stellen. Wenn man halt zu Stoßzeiten kommt, hat man ja gar nicht die Option zu sagen, man macht das und das in Ruhe. In vielen Reitern ist das Longieren generell nicht erlaubt, aber spätestens, mhm. wenn zwei, drei Reiter dabei sind, sowieso schon mal gar nicht. Und da ist man halt einfach nicht so flexibel und muss halt versuchen, sich trotz vieler Menschen um sich herum auf sich konzentrieren zu können. Gar nicht so einfach, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da dann tatsächlich, wenn man in einem Stall ist, ne, wo es halt krasse Stoßzeiten gibt und vielleicht nur eine 20-mal 40er-Halle und dann noch irgendwie Schulunterricht, dass man dann, wenn man kann, das ja auch teilweise in die späten Abendstunden verlegen kann. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, was ist denn eigentlich fürs Pferd richtig perfekt? Und äh, das beantwortet uns jetzt Dr. Christine Fuchs von der Tierklinik Lüsche.
2: Also, erstmal ähm, wegen der Gewohnheiten und der Trainingszeiten. Also Pferde sind Gewohnheitstiere. Das heißt, Pferde möchten am liebsten, dass immer alles gleich ist. Das heißt, dass dieselbe Person immer um die gleiche Zeit kommt und sie reitet, äh, um die gleiche Zeit gefüttert wird, äh, man um die gleiche Zeit ähm, bestimmte Dinge erledigt, um die gleiche Zeit, es auf die Wiese geht und wieder rein. Also das, so fühlen sich Pferde am allerwohlsten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine wichtige Prüfung, ein wichtig das Turnier haben und ich weiß, das ist so eine bestimmte Uhrzeit. sagt 16 Uhr. Dann macht es durchaus Sinn, das Pferd immer ungefähr um 16 Uhr zu trainieren, weil ich dann eben auf diese Uhrzeit hin trainiere. Selbstverständlich ist das nicht immer möglich und Pferde sind trotz allem natürlich sehr sehr anpassungsfähig aber auch Pferde haben, die Menschen Vorlieben. Also bei uns gibt es Morgenmenschen und Nachtmenschen. Und so ist es auch beim Pferd. Es gibt Pferde, die sind einfach morgens um sieben, kommen die noch nicht so in die Pette. Und dann gibt es vielleicht das nächste Pferd, das einfach, wenn man das abends um neun reitet, einfach da nicht die beste Leistung zeigt. Und das sind einfach individuelle Sachen, auf die man dann, wenn es in irgendeiner Weise möglich geht, ist, natürlich eingehen sollte.
1: Ja, mega spannend, was die Dr. Christine Fuchs uns da erzählt hat. Ich persönlich wusste das nicht so genau, auch wenn man sich natürlich denken kann, dass zur gleichen Zeit gut ist. Ich denke mir dann immer, wenn ich morgens reite und zum Beispiel, oder nee, wenn ich abends reite und am nächsten Tag morgens früh fahre, oh Gott, das arme Pferd hat keine zwölf Stunden Pause zwischen den Reiteinheiten so ungefähr. Ich finde, dementsprechend kann man sich da auf jeden Fall mal drauf einlassen. Aber mich würde ähm, total interessieren, wie ihr das so handhabt, mhm. ob ihr da auch drauf achtet, ob euch das bewusst ist. Ich persönlich hatte das immer nur so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, also bei mir ist es so, ich fand auch gerade ganz interessant, dass sie sagte, klar, Pferde sind
0: Gewohnheitstiere, das kann man sich denken, dass die am liebsten auch immer die gleiche Person zur gleichen Uhrzeit haben. Da ist ja bei mir die Besonderheit dadurch, dass ich beruflich teilweise ja auch mal für ein paar Tage auf Dreh bin als Reisereporterin, geht es gar nicht anders, als dass sich auch andere Leute und manchmal auch zwei, drei andere Leute ums Pferd kümmern. Ich finde das trotzdem gut, wenn man das im Hinterkopf hat, dass man da äh, Rücksicht nimmt aufs Pferd. Und bei mir ist noch eine Besonderheit, ich habe ja ein altes Pferd, also der ist 19. Und ähm, bei mir hat es sich ehrlich gesagt auch so als praktikabel erwiesen, weil wenn er morgens in der Führenlage war, dann weiß ich, da sind die ganzen Bänder, Knochen, also der ist halt einmal richtig schön in Bewegung gekommen. Und das ist ja für so ein altes Pferd, glaube ich, auch mit das A und O, dass die Gelenke ordentlich geschmiert sind und das Pferd ordentlich warm ist, bevor man anfängt zu reiten. Von daher nutze ich das dann aus und nehme quasi diese Schrittaufwärmphase, glaube ich, noch so ein bisschen mit ins Training. Natürlich reite ich trotzdem, wenn ich es schaffe, da bin ich ehrlich auch manchmal ein bisschen äh, im Zeitdruck, aber versuche ich auch auf 20 Minuten zu kommen. Aber mir ist auch schon mal aufgefallen, wenn ich nachmittags in den Stall komme, dann ist er halt schon, weißt du, dann hat er schon so ein bisschen irgendwie, ja, so Tach, auf der Uhr. Das merke ich so im alten Pferd richtig an. Und das ist irgendwie ein Thema, finde ich, das können wir uns auch nochmal vornehmen. Äh, Unterschied altes Pferd, junges Pferd, weil ich glaube, da muss man wirklich drauf achten. Und das merke ich jetzt bei meinem alten Klinik, wenn ich den aus der Box hole, ob es morgens ist oder dann eben doch mal nachmittags. Und ich merke, oh, der ist heute aber irgendwie nicht so gut drauf. Dann lasse ich den in Ruhe. Ich habe schon wirklich ein paar Mal jetzt einfach den Sattel wieder runtergenommen und gesagt, weißt du was, du trägst mich seit 15 Jahren durch die Gegend. Und Tagesform sagte Christine ja eben auch schon, gibt es halt auch beim Pferd. Und ich glaube, wenn man da lernt, auf sein Pferd einzugehen und so ein bisschen zu schauen, okay, was braucht mein Pferd eigentlich? Weil wir selber, wir Besitzer oder die, die sich um die Pferde kümmern, das können ja auch Reitbeteiligungen sein oder
1: auch Schulreiter, kennen ja unsere Tiere gut. Ja, voll. Und gerade, wo du auch sagtest, dass du dich voll darauf einlässt, wie dein Pferd tagesabhängig drauf ist, finde ich, sollte das jeder andere auch machen. Also klar, im Alter steckt man da, glaube ich, lieber mal zurück oder macht es auch... Ja, häufiger mal, aber ich finde auch ich zum Beispiel mit Schwerpunkt Turnier oder mal im Training fürs Turnierreiten reiten, versuche auch darauf zu achten. Also vielleicht nehme ich dann nicht den Sattel wieder runter, aber merke halt dann beim Training, dass das und das heute nicht klappt. Und da ist halt auch super wichtig, dann nicht versteift drauf zu sein, das zu üben und das immer und wieder zu wiederholen, sondern einfach dann doch mal was anderes zu machen. Und auch generell im Training zu versteift sein, unabhängig von der Tageszeit, macht das halt gar keinen Sinn. Also ich finde immer, dass Abwechslung das A und O ist und ich glaube, dazu kannst du noch ganz viel beitragen. Mich interessiert vor allem an der Stelle,
0: ob du da im Sommer und im Winter Unterschiede machst, also nicht nur Trainingszeiten am Tag, sondern auch Trainingszeiten der ähm, Jahreszeiten, weil das, was Christine eben meinte, ne? wenn ich eine Prüfung um die und die Uhrzeit, kann ich mein Pferd quasi daraufhin trainieren. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal Turniere geritten bin, die sind immer morgens um sieben die Prüfung, aber das kannst du wahrscheinlich auch ganz schwer so planen, weil natürlich irgendwie dann doch erst die äh, Zeiteinteilung kurz vorher kommt und das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar. Aber wie passt du dein Training auf die Jahreszeiten an?
1: Hast du da einen Unterschied? Auf jeden Fall. Ja, am besten oder am unkompliziertesten ist ja auf jeden Fall im Frühling und im Herbst, weil da ist das Wetter ganz angenehm, nicht zu warm, nicht zu kalt und die Pferde sind glaube ich, am leistungsbereitesten. Im Sommer ist natürlich klar, wenn es super heiß ist, dann schraubt man das Training mal zurück oder versucht halt dann mal eher früh morgens zu reiten. So mache ich das zumindest, wenn man die Möglichkeit hat. Was ich besonders interessant finde, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass im Winter, wenn es besonders kalt ist, es für die Tiere noch schwieriger ist eigentlich als im Sommer, wenn sie schwitzen können, wenn es zu heiß ist, zu trainieren. Also im Winter, wenn es richtig kalt ist, mache ich tatsächlich auch eher weniger. Ja, das passt ganz gut, was Christine
0: dazu sagt. Da habe ich sie nämlich auch nachgefragt, was eigentlich dem Pferd am besten liegt.
2: Ja, die Frage wegen Winter und Sommer. Also wenn man mal zurückgeht zu den Wildpferden, zu den ursprünglichen zu dem ursprünglichen Verhalten ist es so, dass sich äh, Pferde im Winter und im Sommer natürlich auch unterschiedlich bewegen. Ähm, das heißt, im Sommer oder Frühjahr sind äh, viele Spiele, Rangordnungskämpfe und so Sachen, äh, ausgeträgte Galopaden und so weiter. Und wenn man dann anschaut im Winter, im Winter ist vor allem mit der Fresssuche oder mit der Futtersuche besser ähm, ähm, ausgelastet. Man sieht im Winter Pferde weniger spielen. Es gibt keine Rangkämpfe ähnliches im Winter, weil einfach die Energie für andere Sachen benötigt wird und auch um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man mit seinem Pferd eine Winterpause machen möchte, ist das durchaus okay. Das passt sich durchaus dem normalen Rhythmus eines Pferdes an. Dann muss man aber auch die Fütterung anpassen. Man muss das aber nicht machen, weil unsere Pferde sind nun mal keine Wildpferde mehr. Wir haben durchgehend gutes Futter, also wir können ihnen durchgehend genügend Energie geben. Eben. man kann sie bei Bedarf eindecken und sie haben auch immer ähm, ein Dach über dem Kopf. Bei meinem Pferd trifft das fast immer zu,
0: der hat so einen Mini-Paddock vor der Box. Deine Pferde, denen geht es ja noch viel besser,
1: die sind ja im Sommer auch äh, mal nachts draußen, oder? Das waren sie immer mal wieder, ja aktuell klappt das leider nicht, aber ich finde das eigentlich total toll und wünsche mir das auf jeden Fall für die Zukunft wieder. Merkst du dann manchmal, wenn dein Pferd mehr draußen ist, dass der nicht mehr so viel Power hat fürs Training? Das eigentlich nur in der Übergangsphase, wenn die Pferde halt einfach da ihren Rhythmus auch umstellen müssen, Thema Gewohnheitstiere und halt einfach in ihren normalen Zeiten nicht mehr schlafen oder draußen vielleicht das nicht so machen. Ähm, ansonsten kann man halt auch da die Fütterung anpassen und dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
0: Wie ist das bei dir gemeint, Fütterung anpassen? Also wie, also ganz grob, ich meine Fütterung ist auch ein Thema, das können wir echt nochmal gesondert machen in einer weiteren Folge. Da haben wir auch noch mehr zu reden. Aber mhm. was heißt in dem Fall Fütterung anpassen? Fütterst du mehr, weil das Pferd mehr Energie braucht, um, das, um sich warm zu halten oder wie?
1: Naja, wenn die Pferde mehr draußen sind, bewegen sie sich automatisch ja auch mehr und dementsprechend auf jeden Fall. Aber das muss man, glaube ich, immer individuell anpassen. Das Rauffutter fällt dann ja meistens weg. Wenn sie super viel Gras haben, darf man nicht zusätzlich zu viel Kraftfutter füttern, weil sonst eben irgendwann ein besteht. Aber ansonsten gucke ich das immer individuell und variiere da vorsichtig, um einfach zu schauen, was das Richtige ist und was die Pferde im Training brauchen.
0: Was ist denn dein persönlicher Tipp in Sachen die
1: perfekte Zeit fürs Training? Die perfekte Zeit ist grundsätzlich, glaube ich, eher die, wann wir Menschen am besten drauf sind, wir Reiter und einfach am besten gelaunt und am besten motiviert unseren Pferden begegnen ja. können. Aber das ist halt nicht allen möglich. Also ich glaube, dass viele von euch das gar nicht können, weil sie eben zu geregelten Zeiten in den Stall müssen. Aber ich glaube, selbst dann schafft man sich durch Gewohnheit und einfach auch Freude auf die Pferde aufzuraffen und dann gut zu trainieren.
0: Ja, und was, ich, was du da sagst, finde ich total wichtig. Denn wenn ich eine scheiß Laune habe oder es kann auch mal sein, wenn ich auf einer Party war und morgens verkattert bin oder so, dann kann ich einfach nicht. Und dann, das sind dann, das sind die Momente, wo ich, glaube ich, also nicht mutwillig und nicht boshaft, aber wo ich ungerecht werde zum Pferd und wo ich sage, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt fürs Training, wenn ich nicht gut drauf
1: bin, wenn ich nicht fit bin. Ja, aber wenn du das erkennst, doch super und dann lässt man es doch nach Möglichkeit, oder? Und geht lieber ausreiten oder macht irgendwas Entspanntes, Schönes. Ja, das mache ich total
0: gerne und das ist übrigens auch so mein. Sommerding. Also ich glaube, da, wo du und viele Turnierreiter ähm, Schwerpunkt, schwerpunktmäßig tra trainieren, da ist bei mir richtig volle Möhre Spaß angesagt. Also der Sommer ist bei mir ganz viel ausreiten. Ich fahre gerne mit meiner Stallfreundin so richtig mit dem Hänger los und wir gehen äh, an See und so weiter. Ich habe jetzt auch letztes Jahr das mit Klinik geübt, dass wir ins Wasser gehen. Mein kleiner Dackel ist sogar mit Bertha. Es ist so schön. Da ich, komme ich mir mal richtig vor wie so ein Märchen.
1: Ja, da bin ich ein bisschen neidisch, auch wenn ich super gerne Turnier <lacht> reite. Aber aktuell ist da ja nicht viel los und dementsprechend fahren wir auch super viel weg zum Ausreiten. Zum Beispiel an den Strand. Da waren ja, wir. da bin ich richtig
0: neidisch. Mira wohnt ja direkt am Meer in Schleswig-Holstein, da wo ich übrigens auch ursprünglich herkomme, da kennen wir uns äh, beide ja her. Und da bin ich so neidisch drauf. Jetzt auch noch mit äh, afsane von Lillebrohr zusammen. Da bin ich jetzt doppelt neidisch, weil weiß sehe ich jetzt mal auf zwei Instagram-Kanälen, die geilen Strandvideos. videos denke mal so, Mann, ich wäre so gerne da. Aber das ist auch was, das kann ich meinem Pferd jetzt irgendwie nicht mehr anschauen, so richtig weit reisen. Bei uns hier von Köln aus, wo wir wohnen äh, oder wo Klinny äh, und ich leben, ähm, geht es dann mal jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nach Holland, nach Renesse. Und das ist halt geil, weil da kannst du auch im Sommer an den Strand. Da musst du irgendwie gucken, je nach Region, ähm, aber das ist für mich dann sozusagen eigentlich die perfekte Zeit fürs Reiten ist der Sommer, weil da mache ich den ganzen geilen Scheiß. Da gehe ich auch ganz gerne springen, weil ich stehe nicht, nicht mehr
1: so auf in der Halle springen. Ähm, ja, halt irgendwie der Sommer ist halt echt mein, meine Lieblingsreitzeit. Ich glaube, über Rennes musst du irgendwann auch nochmal mehr Erzählen, das ist bestimmt ein richtiger Geheimtipp, oder? Das ist
0: richtig geil. Ich glaube, ein Geheimtipp ist es
1: überhaupt nicht mehr. Da fangen echt viele hin. Das ist so wie, wenn man bei euch im Norden nach
0: St. Peter-Ording mit den Pferden fährt. Das machen auch alle, oder?
1: Ja, voll, das stimmt. Deshalb war ich da bisher auch noch nicht so richtig. Aber... Jetzt das erste Mal, da haben wir nämlich Absanne mitgenommen mit ihrem Lille, die nämlich aus Bayern kommt und mhm. zu uns in den Norden gekommen ist, weil sie unbedingt mal mit ihrem Lille an Strand wollte. Und das haben wir jetzt gemacht. Die Strände hier in ganz Schleswig-Holstein der Ostsee sind nämlich leider nicht ganz so schön, finde ich, zumindest nicht zum Reiten. Und deshalb war es das erste Mal in St. Peter-Ording und das kann ich total empfehlen, auch wenn da natürlich auch ein bisschen Tourispot ist.
0: Weil die Strände da einfach breit und steinfrei sind. Das ist echt abgefahren. Das ist auch, glaube ich, richtig
1: gut für die Beine. Richtig ja, schön. genau, da ist halt so richtig Wattboden, was sich andere auf dem Reitplatz, sag ich mal, wünschen. Das ist halt da immer und zu Top-Bedingungen. <lacht> das, oh Gott, jetzt komme ich wieder
0: mit meinem Pollstall. Ja, wo mein Pferd morgens schon in die Führanlage geht. Wir haben ja Erbeflutsystem, ne?
1: Oh, das ist halt das Ganze
0: Auslösung ja. Ja, draußen auch. Ich glaube sogar auf der Rennbahn, also heißt es zumindest. Ich habe aber noch nie dieses Ding gehört, wenn es sich einschaltet, weil irgendwo bin ich mal zum Trainieren auswärts gewesen und dann schaltet sich dieses Erbeflutsystem an. Also da wird halt unterm Reitboden Wasser eingespült. Und das ist dann halt total geil. Das ist halt wie im Wattmeer reiten. Und das geht bei uns zum Beispiel nämlich auch, Sommer und Winter. Und das kann ich mir vorstellen, ist bei vielen Stellen eben auch nochmal ein Problem, wenn wir nochmal jetzt aufs Thema perfekte Zeit fürs Training gehen, dass einfach in verdammt vielen Stellen die Böden auch mal gefroren sind.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Was empfiehlst
0: du, wenn sowas passiert, zum Beispiel, dass ich, was ist, ich habe ein Pferd, der Boden ist gefroren, wie kann ich es trotzdem
1: irgendwie geil bewegen, sodass es nicht äh, rumsteht? Naja, wenn man kann, kann man da natürlich noch ins Gelände gehen und kann da auch super viel machen. Also sei es sogar da gefroren, kann man natürlich noch so ein bisschen back auf, back up und einfach einzelne Sachen machen. Aber ich glaube, dass viele leider dann, wenn man keine Halle hat, um das Fahren nicht drum rumkommen, kommen, oder? Ja, oh Gott, wer aber sein Pferd im Stall hat ohne Halle, hat ja vielleicht auch keinen Pferdeanhänger. Das ist wahrscheinlich echt schwierig.
0: Aber vielleicht ist das dann eh nochmal eine ganz andere Haltungs- und ähm, Reit- und Pferdeform, ne? Wenn man irgendwie so offen Stall und vielleicht nur mit Außenplatz ist, dann nimmt man das vielleicht wobei, dann mit in Kauf.
1: Wobei ich das total schade finde, dass das sich noch so spaltet. Also weil meine Idealvorstellung von Pferdehaltung wäre halt einfach offen Stall in kleineren Gruppen so vier bis sechs Pferde und dann aber halt auch gerne eine Top-Anlage dazu. In Köln gibt es so einen
0: Typ, also oder im Umkreis von Köln, der hat mehrere Höfe. Also ich glaube, der hat mittlerweile den vierten oder fünften, weil er einfach so ein geiles Konzept hat. Der hat nämlich, der erste Stall war so in so einem Kreis gebaut. Einzelne Boxen, die haben alle ihren einzelnen Auslauf und das geht dann so immer weiter nach außen auf kleine Weiden und dann hat er auf einem anderen Hof auch eben diese kleinen Mini-Offenstallhaltungen. Also mit zwei bis vier Pferden, was ich super finde, weil wenn ich zum Beispiel mein Pferd jetzt einfach aus dem Nichts in irgendeine Offenstellstelle, Das wird er ja nicht. Das wird er ja jetzt, glaube ich, nicht mehr abkönnen, da jetzt irgendwelche Rangkämpfe nochmal mal äh, aufzunehmen mit 19. Das ist halt echt schwer. Aber lass
1: uns ruhig gerne über alte Pferde und die Besonderheiten beim, beim nächsten oder übernächsten Mal sprechen. Auf jeden Fall. Das können wir dann kombinieren mit dem Gegenteil, nämlich besonders jungen Pferden. Da ja. habe ich nämlich schon viel zu erzählen. Und <lacht> Mira hat sich ein Babypferd gekauft. Ey, das finde ich aber auch so das ist so geil von dir.
0: Mira hat halt hat sich ein Babypferd in Holland ausgesucht und ist einfach losgefahren und hat es alleine oder vielleicht mit einer Freundin, aber halt einfach ohne Mama und Papa und ohne Trainer. Und ich keine Ahnung, es ist einfach so krass, dass du losfährst und den Babypferd nach Hause holst und der es auch noch überlebt hat oder ihr beide und jetzt auch noch sich so geil entwickelt. Also das müsst ihr euch mal auf dem Instagram-Kanal von Mira angucken. Küstengold, ein kleiner, wie heißt es? Palomino, ne? Jawohl. <lacht> ein, ein goldenes Babypferd. Mira, es passt einfach perfekt zu dir. Ja, ich hoffe,
1: aber macht er ja auch richtig gut. Ich bin total gespannt und freue mich, darüber noch mehr zu erzählen, denn genau wie Lisa gesagt hat, überlebt haben wir schon mal und der Rest <lacht> kommt dann jetzt. Was steht bei dir noch an diese Woche mit Samba? Irgendwas Besonderes? Wir haben tatsächlich trotz Corona diese Woche das erste Mal Turnier, so viel zum Thema Trainingszeiten. Und da weiß ich schon, dass ich am Samstag am Nachmittag reiten werde. Ha. Aber das tue ich jetzt die Woche sowieso, denn vormittag stehen die Pferde auf der Weide und dann nach dem Training auch nochmal. Und bei dir? Guck mal, aber perfekt. Dann hast du ja, ähm, kannst du das eins zu eins umsetzen, was auch Christine uns
0: gesagt hat und kannst jetzt schön hin trainieren. Bin ich gespannt, ob du auch direkt gewinnst. <lacht>
1: <lacht> Fangen wir mal ganz vorsichtig an. Das werden wir dann beim nächsten Mal bestimmt berichten. Und was machst du in Klinik diese Woche? Wir dödeln ein bisschen rum. Ich habe
0: viel Unterricht, weil ich einfach zu dumm bin, mir selber eine Reitstunde ähm, zurechtzulegen. Deswegen habe ich so ein bisschen Unterricht. Und er wird tatsächlich auch von der Bereiterin, von der Miri geritten, weil ich in dieser Woche äh, ein bisschen mehr arbeiten muss. Ich habe Fernsehwoche.
1: Naja, dafür hast du beim Unterricht noch natürlich besonders viel Spaß.
0: Das war unsere erste Folge von unserem Podcast Stabletainment. und wenn ihr sagt, ja, finde ich gut, höre ich mir wieder an, dann lasst doch gerne eine tolle Bewertung bei Apple zum Beispiel da, da gibt es fünf Sterne und dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es nächste Folgen gibt, die gibt es auf jeden Fall und ähm, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen und Mira, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, du bist nämlich zuständig dafür.
1: Genau, wenn ihr Lust habt, folgt uns da ganz einfach, dann kriegt ihr auch für alle Folgen was mit und vor allem könnt ihr auch mitwirken. Ihr findet uns unter Stabletainment oder auch über unsere eigenen Instagram kanäle Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.